0: Kanal K Podcast.
1: Brust und Kopf.
0: Wow, hat hat and heavy sind wir heute mal reingerätscht. Das hat fast speziell
1: überfordert. <lacht> hi Miriam, wir fangen an. Oh mein Gott, hi Lisa, da
0: sind wir. Ähm, wie geht's? Jetzt konnte ich dich gar nicht auf Record können fragen, wie es dir geht, wie dein Tag war. Ich
1: hoffe gut. Hey, Ja, ich hatte heute so einen eine, eine Tag, also ja so ein paar Sachen, also es haben sich so Sachen angehäuft, wo alle so irgendwie ein schief gegangen sind. Ich bin irgendwie geweckt worden, weil meine Nachbarin über mir gestoppt hat. Nachher haben sie da im Stegenhaus, wo ich das zoom -Meeting hatte, irgendwie den Gang ähm, abgeschliffen, weil sie da jetzt dann streichen. Ähm, irgendwie die Waschmaschine, ich bin dreimal in auch gelaufen, dreimal ist sie besetzt. Mm, okay. Und dann bin ich noch irgendwie ein Päckchen auf die Post geholt. Das haben sie jetzt verloren auf der Post. Das, keine Ahnung, was das ist. Ja, es ist so ein bisschen, aber lustigerweise hat es mir nicht so auf die Laune geschlagen. Ich bin, ich bin gleich mega gut gelohnt. Und, ähm, ja, freue mich jetzt auf die Folge mit dir. Mega Wie geht Hey, mir geht es eigentlich
0: erstaunlich gut, für das es ist. Mendig ist
1: schon,
0: ja, das stimmt. Genau, die Folgeaufnahme ist Mantig Und ich habe so ein bisschen, Ich hab gestern so einen klassischen Katertag gehabt. Das habe ich jetzt schon mega lange nicht mehr Weil ich eigentlich. Hey, ich aber auch. Oh, gell, stimmt, wir haben ja noch geschrieben. Gehabt. Ich habe ungerechtfertigt oft einfach keinen Kater. Also Ich würde es viel öfter verdienen, eigentlich einen Kater zu haben. Gestern ist es so ein bisschen... <lacht> Aber weißt du, kennst du, wenn so. Du bist einfach schlapp und faul. Aber du hast nicht Kopfweh oder der ist schlecht oder so. Du bist ja, einfach erschöpft. Genau, so,
1: so ist es bei mir. Dann ich, bin, ich bin dann einfach wie so in so einer Wolke. Genau. Ich muss einfach nur mal liegen. Aber ich kann auch nicht schlafen. Ich muss einfach nur mal liegen.
0: Genau, das habe ich gestern gemacht. Aber gestern habe ich, den ich auch nicht
1: Fernsehen schauen können. Ich einfach nur mal liegen. <lacht> Ich habe dann so ein, zwei Folgen von etwas geschaut und habe gesagt, nein, das ist mir zu anstrengend.
0: <lacht> <lacht> ich wollte einfach nur liegen. Einfach nur liegen? Nein, da habe ich gestern und heute geht es mir eigentlich sehr gut. Ähm, ja, ich freue mich jetzt auch auf die Folge. Ich muss wieder mal einen Disclaimer machen, das mal ist es nicht der Bus, der durch die Altstadt ähm, fährt, sondern meine Heizung. Ähm, Geil, okay? Weil so wie bei dir das ist mit dem Gangabschleifen und Staubsaugen und so Sachen, ist bei uns ähm, im Haus heizig. Heizung irgendwie weird. Sie funktioniert uh -huh. oft nicht und es ist November und es ist kalt. Oh, und jetzt gerade oh. haben sie sie aber geflickt. Heute eben auch den ganzen Tag, am Morgen um halb acht Uhr angefangen. Ähm, okay. Aber wenn etwas lieben wir, so... Lieben wir, Wenn etwas so wie Knistern ob <lacht> man das
1: hört, dann ist das ähm, meine Heizung. Dann wär's da. Ich glaube, glaub, genau. meine Handwerker, also mein, mein, meine persönlichen Handwerker, oh. äh, die, die mir gehören, meine Leibäcker, äh, genau. <lacht> die, die haben jetzt auch zu ja. arbeiten. Ich Toll. halte mich hier an den Regeln des Arbeitsamtes. Aber ja, steigen wir jetzt steigen wir ja. ein ins Thema. Genau. Ähm,
0: heute reden wir über etwas, das uns beide ähm, glaub schon länger beschäftigt. Habe ich Gefühl, zumindest, habe ich das Gefühl, wir reden immer wieder ein bisschen über das, auch in der Folge selber. Aber auch off the record. Und zwar geht es heute um internalisierten Frauenhass. Soll ich mal schnell bitz erklären, was das überhaupt ist, das Phänomen? Oder möchtest mhm. du? Nein,
1: mach doch du, also, du doch du das erklären. Genau, das, das bedeutet. <lacht> oh Gott. <lacht> Liebe zum Detail.
0: <lacht> also, wenn wir von einer akkuraten Art. Oh mein Gott, ja, genau. Also, Nein. wenn wir von Frauenhass reden, einfach mal ähm, ohne das internalisiert, dann meinen wir das, was uns eigentlich im Patriarchat beibracht wird, dass alles, was klassisch weiblich in Anführungszeichen ähm, konnotiert ist, schlecht ist und abgewertet muss werden. Also zum Beispiel über Gefühle reden, Brüllen, aber auch so Sachen wie die Farbe rosa, was ultra random ist, aber können wir vielleicht später noch drüber reden, oder ähm, Kleidli anlegen, sich gern schminken, ne, ne, ne. Alles das ist, ist als weiblich konnotiert nicht ist darum ähm, abzulehnen im Patriarchat. Und wenn man von internalisiertem Frauenhass oder von internalisierter Müsogonie Müs Müs reden, ähm, Müsogonie, Müs 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 Müsli Müsli Müs ja, Müsligonie, Müsligonie, <lacht> von internalisierter Müsligonie reden, dann, ähm, <lacht> meint man, dass das Phänomen, dass Frauen als in ähm, die Menschen das selber eben haben und dass also
1: dass Frauen auch Frauen und Weiblichkeit abwerten, genau, obwohl sie ja Frauen sind und Weiblich genau. sind
0: und so sozialisiert wurden. sind ähm, und zwar sowohl extern, also anderen Frauen gegenüber, ähm, als auch intern, dort da, internalisiert, das hat man schon so verinnerlicht, dass man es vielleicht gar nicht mehr wirklich merkt und das gleichzeitig mhm. aber eben auch auf sich selber anwendet. Also, ähm, mhm. genau, die, die Eigenschaft oder die Vorlieben bei sich selber mega ablehnt. Mhm. Das so ein bisschen so. Also ablehnen,
1: ablehnen ist ja so das Einte, aber ich glaube, es ist vor allem auch Abwerten. Mhm. Also mhm. Es, man sagt ja nicht, dass es keine darf keine Rosa geben oder man sagt ja nicht, dass es, keine geben darf, es darf keine Frau geben, es darf keine Rosa geben, sondern es ist grundsätzlich einfach wenn es in der Gruppe gefüge oder irgendwann so etwas kommt, dann hat das auf jeden Fall weniger Wert als etwas anderes.
0: Genau, weil es eben als weiblich ja. konnotiert ist, genau. darum
1: schwach. Yes,
0: ähm, genau. genau. Und wir haben ja mh, eben, wir immer wieder, habe ich das Gefühl, über das Thema gesprochen, aber ich finde es cool, dass wir dem heute eine ganze Folge können widmen können, weil es bei mir zumindest so war, dass ich das, glaube ich, so lang wirklich einfach nicht gemerkt habe, wie das, glaube auf viele Leute zutrifft, dass ich das habe. Mhm. Ähm, und dass ich das aber heute auch immer noch ein bisschen habe. Und mich das in gewissen Situationen immer wieder so, so packt. Und zwar habe ich mhm. heute den Reflex, dass ich es feststelle und checke. Aber ich finde es schon noch krass, ehrlich gesagt, dass ich das immer noch habe. Obwohl ich eigentlich schon würde ich sagen, eine längere feministische Entwicklung hinter mir habe. Mir fällt das immer wieder so ein wie lang. Also es braucht es um so ein Muster wirklich können ablegen Vielleicht kann man das auch nie wirklich. Ja, nicht.
1: ja, aber man muss es ja auch irgendwie, man muss es doch auch relativieren Ich meine, wie in einer Gesellschaft, also das finde ich jetzt, wie in einer Gesellschaft, wo das immer noch gefördert wird, on a regular daily basis, wo es halt zum Beispiel, ich denke jetzt zum Beispiel, ah, wir können nachher noch auf das genauer eingehen, aber zum Beispiel Konkurrenzsituationen im Job, wo einfach das auch immer so auch dargestellt wird. Es ist immer so, es gibt jetzt nur eine Frau ähm, an oben in dem Line-Up und wenn dann nur eine zweite dort ist, dann ist es halt einfach so, das, die sind jetzt die zwei mmh. Frauen. Da wird so ein Fokus darauf gelegt. Es wird auch von außen ja immer wieder dazu beitragen, dass das die Mainstream-Sicht, wie es ist, und es ist natürlich, damit man das, also erstens mal, es ist ein langer Prozess, bis man überhaupt erkennt, ah, ich habe das auch, also ich habe sowohl mich selber abgewertet in gewissen Situationen, oder ich habe mich angefangen eher männlich konnotiert zu verhalten, äh, weil ich möchte, dass mir das in gewissen Situationen, dass mir das mehr Respekt bringt und so weiter, und ich habe trotzdem also oder, oder wie ich mich, mit wem man sich mir umgibt so, ich bin lieber mit Jungs zusammen und so was ja also mm -hmm. ein riesen Thema mm -hmm. ist so haben noch der girly girl bla Mega. bla bla und ähm, das, das ganze, die ganze Maschinerie muss man ja zuerst muss man erkennen dann muss man selber das eigene Verhalten reflektieren und ich glaube da also es scheitert ja schon beim ersten und beim zweiten Schritt ich, für die meisten Leute und nachher ist es aber auch und ich glaube das ist ja also das Anstrengende und das was so also tiring ist ist du musst halt immer Dranbleiben. Weil sobald du nichts mehr machst und nachlässt, fügst du ein bisschen. Mm. Und das ist natürlich, manchmal muss man das machen, weil es ist einfach zu anstrengend ist, mm -hmm. immer gegen alles kämpfen. Aber darum ist es ja, auf eine Art ja auch gar nicht schockierend, dass man immer wieder in das zurückkommt. Wir das leben in, immer noch in de, also es verändert sich zwar kontinuierlich, aber so die Grundpfeiler der Gesellschaft sind immer noch so Mann und Frau. Und das ist so, und das ist so. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so, auch wenn es jetzt innerhalb unserer Bubble, ähm, Gott sei Dank, sehr oft nicht mehr so ist, wenn man einen Schritt raus macht, mm. ist es wie schon klar. Mm. Ja, mega. Also ich weiß im Fall nicht, nicht einmal,
0: ob ich mir persönlich jetzt so ganz sicher bin, wie das bei meiner Bubble ist. will ähm, ich habe ja bei dieser Folge, wo die wir live im Royal aufgenommen haben, so ein bisschen von meinem Lockdown erzählt. <lacht> Und wie das so ja. war für mich, als ähm, ich vor allem ähm, seines Tuts um mich kann Und ich bin, glaube mega fest in das wieder. Ähm, ich bin so cool, ich hänge nur mit den Jungs, bla bla bla. Auch wenn das viel unterbewusst passiert ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich aus dem usergekommen bin und wie das so als 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 gut gewertet hat, dass ich jetzt wie so, ich bin so, <lacht> ich bin so cool genug, war, dass sie mich bist. so akzeptiert haben, weißt? Mhm. Was so dumm aber das ist ja. weil, weil sie haben mir aber das. Aber ich kann, nie also Aber es ist halt wie die Dynamik ist passiert. Und ich habe aber auch gemerkt, das ist jetzt eben, das sage ich in der anderen Folge. Ich habe gemerkt, wie das mir das überhaupt nicht gut tut.
1: Ja, aber es ist so. Äh, ja. ja, es ist halt so ein bisschen, Es ist ganz komisch, weil es irgendwie so. Ich, ich finde, es ist irgendwie ist es so eine paradoxe Situation als Mädchen oder als junge Frau oder als Frau auch, wenn du in einer. Also, das, ich habe jetzt da eine Altersabstufe gemacht, weil ich. Aus dem Grund, weil das bei mir in der Schule quasi angefangen hat. Mit dem, du hast vielleicht eine beste Freundin und das ist dann wie so beste Freundinnen sind ja eh, so etwas, wo ich das Gefühl habe, es ist so etwas extrem Symbiotisches. Also dort ist es dann so fest, du bist dir so, so näher du bist dir viel näher, als mir persönlich, mir persönlich je ein Mann könnte sein, mhm. auch wenn er ein mega guter Freund ist von mhm. mir. Mega. Sondern so beste Freundin ist irgendwie so etwas, das ist fast schon Schwesternmässig. Ich kann es natürlich mhm. nicht belegen, ich habe keine mhm. Aber das ist dann sehr, sehr tight. Und aber außerhalb von dem, äh, sobald es dann so eine Armlänge, gefühlte Armlänge <lacht> emotional von einem weg ist, ist es plötzlich so, dass Frauengruppen so ein Image haben. Also wenn du jetzt jetzt so eine Frauengruppe vorstellst und Mannengruppe haben ein gewisses Image. Das hat sich bei mir schon mega verändert. Mhm. Also es ist auch jetzt so, dass ich teilweise Frauengruppen gesehen und ich finde die eigentlich fast noch einschüchternder als Männergruppen. Ähm, was aber auch wieder so ein bisschen es ist wie so, zu Frauengruppen dazugehören finde ich zum Beispiel viel, viel schwieriger, weil ich das Gefühl haben wird viel mehr auf Herz und Nieren geprüft. <lacht> Mm -hmm. und also ich glaube, jetzt sehr in einem sehr heteronormativen ja, ja. Umfeld. Ich mega. habe nicht so viel Erfahrung in queer Kreisen. Ich glaube, dort ist die Awareness viel höher. Ähm, aber in heteronormativen Kreisen macht man sich ja auch wie nie Gedanken um das und mm -hmm. um Geschlecht und bla, bla bla Und das Einzige, man weiß, ja, wir sind Frauen und das sind Männer. Mm -hmm. Und bei, de, bei den Männern <lacht> ist es dann so, bei Männern bist du mega schnell mal, auch gerade wenn du irgendwie noch das Privileg hast, dass es ein bisschen ausgesehen ist, wie wie im Schönheitsstandard angemessen, wird von Mann relativ schnell irgendwie akzeptiert. Vielleicht musst du dann so ein paar Sprüche anhören oder vielleicht machen sie dich an. Aber grundsätzlich hast du ja gelernt, dass es ein Kompliment nimmt. Genau. Darum du dich dann akzeptiert und wertgeschätzt, weil du ja auch quasi deine Fuckability bestätigt bekommst. Und ich sage das jetzt so, das klingt irgendwie alles fürchterlich, aber ich mache das trotzdem ja. immer noch. Also es ist immer noch etwas, wo ich jetzt im Moment auch mega merke, gerade also sehr aktuell, ähm, da sehe ich zum Beispiel auch extrem viel und für mich Geschmack fast ein bisschen zu viel ähm, Selbstvertrauen und Selbstwert auch aus dem schöpfen, wenn ich ne Anders grad nicht habe, äh, so aus, aus Begegnungen mit Männern, es muss jetzt nicht, also nicht ganz fremd sondern so Männergruppe oder, oder Freunde, die männlich sind, wo mir dann das Gefühl geben, ich bin eine begehrenswerte Frau so. und das. Mm
0: -hmm. das Mhm.
1: Dass das für mich so wichtig ist, natürlich sind Frauenfreundschaften auch wichtig, aber auf dieser Ebene von sexueller Attraktivität können wir das eigentlich nur Männer geben. Mega. Und dass das bei mir so ganz andere Stellenwert hat und manchmal fast ein bisschen zu Höhen, ich das Gefühl.
0: Mhm. Ich finde, du, du hast jetzt schon recht gute Einleitung gemacht ähm, zu einem Phänomen, wo ich gerne später noch ein bisschen darüber rede. Das Cool-Girl-Phänomen, das, ist nämlich, das können, wir, können wir wirklich gerne noch ein bisschen ausbreiten. Nachher. Aber das ich habe mir eben
1: von den Cool-Girls. Ja,
0: genau. Und wieso das eben kann gefährlich und, und ungesund sein kann. Ähm, aber ich habe mir jetzt im, in, in der Vorbereitung, lol, in der Vorbereitung für diese Folge, heute am Nachmittag beim Rauchen <lacht> oder so.
1: Hey, ja, aber du hast aber die Emrin vorbereitet. Ja, ähm, ich
0: zähle das. Ich habe Ob mir überlegt, <lacht> <habe mir> <lacht> Wie hat sich das denn verändert bei mir? Oder wo hat das, wie du vorher beschrieben hast, wo hat das, angefangen, das Gefühl mit, mit den Jungsgruppen und mit der Mädchengruppen Und angefangen? So. Und die stärkste und glaub, wahrscheinlich auch die früheste Erinnerung, die ich an das habe, ist im Kindeski. Als ähm, ich in Kindeski kam, -hmm, so äh? hatte ich nur Röckchen und Kleidchen. Das weiss ich noch mega, ui, mega genau. Ich habe da mein Mikrofon ein wenig Ich habe, glaube ich, erst wieder Hosen angehauen, als ich in die erste Klasse gekommen bin. Oder, so. oder irgendwie. Auf jeden Fall, das war das. Chef bequem. Genau. Ich habe immer Rosa AK, Ich habe alles was mit Prinzessli und Züge Und so. ich habe das super gefunden. Es hat mir mega gefallen. Mein Zimmer hat wirklich ausgesehen wie so ein Polypocket Pocket-Schloss. <lacht> <lacht> und ich bin total aufgegangen. Ich habe das mega toll gefunden. Ähm, aber so kon im Kontrast in Anführungszeichen zu dann bin ich so ein mega so ein Wildfang sie. Also ich habe im Kinski okay. immer mit den Buben gespielt. Ich war im Kinder- äh, im baby bin ich glaube ich, immer der Hund oder so. Also auf jeden Fall <lacht> nie das Mami oder Wir das haben Kind. Den Hund. <lacht> aber auch nicht der Papi. Also ich habe mich, weiß nicht, ich habe nicht, weil ein Teil sie von dem das weiß ich noch mega fest. Ja. Und der ist halt wie nur das Haustier noch übrig geblieben <lacht> zum sie, das ist gsi. Aber schon, dass ich dort recht früh habe, angefangen habe, zu merken, was völlig absurd ist, weil ich so klein war, nicht. Ah, ein Mädchen, so sein wie Mädchen, ist nicht cool. Aber so sein wie Buben ist cool und wird, ähm, appreciated und wird wertgeschätzt. Weil wenn dich Jungs als einer von, von sich akzeptieren, ähm, hast du wie weniger Probleme. Ist einmal so bei mir dort mhm. im Kinski. Mhm. Gleichzeitig habe ich es dann mega weird gefunden, dass mich Kinski-Lehrerin, und das ist mir alles noch mega präsent, viel mehr zusammengeschissen hat als Buben. Weißt, wenn ich irgendwie geschlägt habe oder frech war, bin ich bin immer anders behandelt. worden. Das weiß ich auch noch. Also Krass. dort ist schon ganz viel passiert, wo ich gefunden habe, was hey what the fuck. Ja. Aber schon so eine recht bewusste Ablehnung von den Mädchen. Weil die Mädchen ja. sind ja doof. Also ich finde das schon noch
1: Heavy. Wie alt ist mir im Kindesgib so fünfi, vieri? Hey mega mega jung, ja. Ich ha ich ha also ich merke so chli, also an meine eigene kinski muss ich sagen, erinnere ich mich nicht so gut. Aber was ich noch weiss, ist, dass so innerhalb der Mädchen im Kinski schon extrem extrem krasse, so das ja. Wenn es nicht im Kinski war, ist dann sicher so in der ersten, zweiten Klasse. Und zwar so wirklich so, und also ich habe wirklich auch schlimme Erinnerungen an das. Ja, Ein Das wie so, eins Mädchen ist das coolste Mädchen das schönste Mädchen, das mit dem blonden Haar ja. Und es hat immer so eine Gruppe, wir sind extrem kleine Klasse gewesen, äh, weil ich also auf dem Land aufgewachsen bin. Wir waren vielleicht etwa sechs Kinder mhm. oder so, vielleicht auch acht. Ähm, und vielleicht drei, vier Mädchen, wo irgendwie, es gibt ja dann immer noch die Mädchen, die irgendwie wie gar nicht dabei sind. Mhm. Ähm, und in diesem Kontext jetzt dann, wieso, also für meine Erinnerung, wie nicht so relevant sind, mhm. sie sind natürlich schon relevant als Personen. Ähm, und da hat es einfach immer so die Gruppen gegeben, wo, es gibt so die ein zwei Mädchen, die so Säge haben. Und auch in anderen Mädchen werden so jeden Tag mega willkürlich, und das ist mir mega geblieben, mega willkürlich so. Entweder du gehörst du der Gruppe dazu, oder du gehörst nicht dazu. Und wenn nicht dazu gehörst, dann wird es also so geholen, einfach mega krass ausgeschlossen, ja. oder irgendwie sie schiessen der Stein an, oder du musst irgendwie in der Pause diese sein. Wo, wo gefesselt wird. Das ist was so auch furchtbar, immer. aber mega. Also so wirklich fürchterlich. Und das habe ich wirklich auch. Ich meine, bei Buben war es eher so, ein bisschen so gewesen, mit denen hast du halt einfach ab und zu vielleicht mal gehauen oder so. Aber meistens ist denen ja noch beigebracht worden, dass man Mädchen nicht schlägt. Mhm. Nachher, hast du einfach, wenn du mit ihnen bist, haben sie höchstens so gesagt, hey, mit dir macht es nicht so viel Spaß, weil du nicht so schnell bist. Mhm. oder Was im Gegensatz zu dem Psychoterror, wo unter den Mädchen dann schon passiert ist, wo sie offensichtlich von ihren Eltern oder ihren Müttern abgeschaut haben. Also das hat mich wirklich fucking geschlissen. Und das ist nachher auch etwas, glaube ich, wo ich in meinem Erwachsenenleben viel mehr mitgenommen habe. Und was ich wahrscheinlich selber auch mache, ist so das, das, das Passiv-Aggressive. Mm, yeah. Und die psychospiele das machen Männer in, mein, also in meinem Leben, in meiner Lebenserfahrung viel, viel, viel yeah. weniger. Beziehungsweise gar nicht. und Bei Frauen ist es viel mehr ein Ding, dass man die Sachen nicht sagt, aber dann so <lacht> Nicht, dass Männer immer auch sagen, die sagen grundsätzlich auch einfach nichts, aber ich, also weißt du, was ich meine? Mega, so das
0: mega fest. Und ich, ich finde, voll, also wie du sagst, das wachst irgendwie schon recht früh. Ich finde auch gut, wie du gesagt hast, das haben sie von den Eltern oder halt in vielen Fällen von den Mamis, von den Frauen in ihrem Leben, weil diese Generation ist auch so sozialisiert wurde. Und zu dem gehört auch dazu, das, was du ganz am Anfang ein bisschen angesprochen hast, im beruflichen Kontext, das Konkurrenzding, kommt ja dann später, also in der, in der Oberstufe zumindest, ist das bei mir so gewesen, kommt dann noch dazu das Konkurrenzding um den Mann. Weil es kann immer nur eine Frau geben. Hingegen bei, de, bei den Männern gibt es das schon auch natürlich recht fest, das Konkurrenzding. Aber es ist selten ein... So ein krasses Abwerten vom Konkurrent da, sondern ich empfinde das auch oft so als, wir sind alle cool, aber sie hat jetzt halt einer von uns ausgewählt und das ist halt jetzt einfach so. Und bei den Frauen ist es so, ja, tja, du bist halt äh, nicht dünn genug oder deine Brüste sind halt nicht gross genug oder irgendwie, so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ja, es ist so ein, es hat so etwas viel, also ich habe das Gefühl, bei Frauen ist es einfach, so psychologischer. Mega. Der Schaden geht eher so als Brain Mega. <lacht> und an die Psyche und man probiert die Frauen so psychisch eher zu brechen, das machen Frauen auch untereinander. Mhm. Und bei Männern ist es eher so, ja, wir finden die zwar schon auch Schade, also ich glaube, es gibt schon auch viele so ausschliessende ja, ja, ja. Ähm, Sachen in Mannenstrukturen. Gerade du bist nicht genug männlich, du hast nicht genug Muskeln, bla. Ja. bla, bla, bla. Ähm, aber ich, ich habe wie noch so das Gefühl, ist es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht von dem österreichischen Standards, so natürlich auch immer dazukommen, mega offensichtlich schon einen Unterschied gibt. Also wenn jemand mega schmächtig ist und vielleicht nicht so normativ schön mhm. und der andere normativ schön und mega muskulös, dann wird natürlich das auch ausgenutzt als abwertig. Aber wenn jetzt das irgendwie, ist es dann eher so ein eine Konkurrenz auf Augenhöhe mhm. vielleicht, mhm. wenn es überhaupt dann bei dem Mann in so einer Konkurrenzsituation mhm. kommt. Weil, weil wenn es, also wir reden ja jetzt nicht über eine Situation, wo der es wie schon klar ist, dass sowieso der eine oder die andere gewählt wird. Mm -hmm. oder vom mm -hmm. Übrigens möchte ich hier anmerken, dass, es ja auch, dass man ja auch einfach wegkommen könnte, dass es immer nur eine Mega. Person gibt, <lacht> <lacht> die gefallen kann. Also es ist sowieso, wenn es schon in der Kante, natürlich wird das alles auch noch viel komplizierter machen, es ist nicht easy einfach, <lacht> aber es ist wie so, man kann ja auch einfach, also gerade in der Jugend, wenn man so viele Erfahrungen sammelt, ist es doch so ein fucking Stress, wenn man dann auch immer noch irgendwie das Gefühl hat, ja, also, wenn er sich jetzt für die interessiert, kann er, kann er sich ja gar nicht gleichzeitig auch noch für mich interessieren. Ja, ja, ja. Und Aber als Disney-Prinzessli ah, halt,
0: sind wir ja alle ja. damit aufgewachsen,
1: oder? Und es gibt ja nur Monogamie ja. und ja, keine Ahnung. Ja. Aber ja, ich weiß ah. schon, was du meinst. Und bei, bei Frauen ist es dann eher so ein Psycho-Ding. Mhm.
0: Und es ist halt wirklich, also, ein Theater, eben, du bist halt äh, nicht XYZ genug. H hättest halt mal ja, besser größere Brüste oder, ein, oder kleinere Brüste oder einen grösseren Arsch oder whatever. Naja.
1: Ich mhm. muss auch sagen, ich erinnere mich an so eine Situation, wo ich mal äh, etwas mit einem gehabt habe. In der, Also das war noch in der Kante. Ich war vielleicht so ja, acht, 18. Oder so Oder 19. Und der, also Ich hat ihn schon länger hart gefunden. Also, lang, verkannte Zeit, vielleicht zwei Monate <lacht> oder so, keine Ahnung. Und ich habe einfach mal mit dem etwas gehabt. Und er hatte eine Freundin, gehabt, aber sie hat, er hat mir gesagt, sie seien gerade nicht zusammen, sie haben eine Pause und es sei erlaubt. Und sie, wir hat dann etwas mit Und ähm, das war einfach eine einmalige Sache. Gewesen. Und dann weiß ich noch, es hat dann noch so andere ähm, Internetplattformen oh, ähm, als jetzt und ich weiß noch, dass ich dann so eine Woche später, habe ich so ein, äh, eine Nachricht bekommen von seiner Freundin und aber auch noch mehreren ah. mehr anderen Frauen, die Nein. mit ihr befreundet waren, wo sie so geschrieben haben: äh, "Wir wissen genau, was du gemacht hast, die blöde Schlampe ja. und ähm, in die Finger gefälligst von dem und so. Wir machen die fertig What? und wir stehen auch hinter ihr und so und dann so zeichnet mir ganz viele Namen." Und also mit so ihrer Freundin, ihrem Namen und nachher noch so ganz viel ähm, und ihre Freundin, Jesus. so so. Und ich weiß nicht dass sie das bekommen haben und ich habe dann so gedacht, ah okay interessant, dann habe ich es und dann bin ich so in der Rauchpause zu ihm gegangen und habe ihm so das Brief gegeben und gesagt, hey, das ist im Fall dein Problem, nicht mein. <lacht> wow, das ist aber echt geil. Wow, krass. Ja, aber wahrscheinlich habe ich nicht gesagt, es ist dieses Problem, nicht mein. ich glaube, ich habe so etwas gesagt wie, Bekomm mal deine Freundin in den Griff. Oder ja, so ja, ja. Wahrscheinlich war es selber auch noch so etwas Misogynes. Ja, ja, ja. Ähm, Es war wahrscheinlich nicht ganz so abgeklärt. Und natürlich hat es mir auch Angst gemacht. Ja, so. logisch. Aber ich habe dann wieso gefunden, hey, sorry, es ist nicht mein Fehler, wenn er mir etwas anderes erzählt. Mhm. Aber ich habe dann relativ. Also, das habe ich ja dann auch schon gewusst und das habe ich auch schon vorher gemerkt. Und auch nachher immer wieder. Es ist ja grundsätzlich immer die Schuld von der Frau. Mega. Also, von der anderen
0: Frau, jetzt auch noch in dem Fall. Ja, oder? ja natürlich. Genau. Hmm.
1: Ja, und das ist dann wieso also das ist ja auch wieder so ich weiß nicht, wenn mein Partner mich betrügen würde klar fände ich es von der anderen Person auch mega scheiße dass sie das gemacht hat aber gleichzeitig ist es doch die Person, die mein Vertrauen missbraucht hat, ist mein Partner
0: mhm.
1: und nicht die andere mhm. Frau Mega Klar ist die andere Frau auch nicht die Heilige weil sie, wenn sie es weiss weil sie ist wieso ja, yeah, better don't do it.
0: Ja, voll. Aber die Verantwortung Aber ist nicht ist klar also aufteilt, finde ich. Voll. Eigentlich.
1: Also so, ich, habe ja nicht, ich habe ja nicht jeder Frau auf dieser Welt das Versprechen mega. gegeben, dass sie nicht mit ihrem Typ schlafen. Mega. Mega. Ich schaue, ja.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen darüber reden, wo ähm, oh, ich habe gerade so schlimme Backflashes in Teenie-Zeit habe. Hey, so, oh, ich habe so, wirklich ein ganz schlimmes Zeugenlepp mit Frauen. Mega, viel schlimmer mega, als mit
1: Männern. Mega schlimm. Männer sind schon auch eher ein type of Arsch. So. Ja, aber, aber das ist... Aber irgendwie hey. abschätzbarer. Ja. Es tut auch viel mehr weh von Frauen. Viel Wenn mehr. eine Frau so in den Rücken fällt. Hast du hast das Gefühl, scheiß so, jetzt kann ich nicht mehr zurückziehen mega. in mein eigenes Geschlecht.
0: Mega. Aber ich habe, das auch, also ich ja. habe auch aktiv bei solchen Sachen mitgemacht. Ich bin nicht immer nur die Betroffene Ich nicht immer nur die Betroffnung. Und es ist tatsächlich ja. so, dass du blöde Schlampe ist wie das Schlimmste. Du weißt, du hast ganz genau gewusst, gespürt vielleicht noch etwas mehr, wo du die Frau triffst. Und dass das etwas vom ja. Schlimmsten ist, was du kannst sagen zu einer Frau Und das ist einfach ja. gnadenlos ausgenutzt worden. Wow, Teenager, ist furchtbar. Also ich muss schon sagen,
1: mir ja, also hat, also Ich, also ich weiß, nicht, ob irgendjemand aus alten das noch hört. <lacht> Aber ich habe im Fall mega fest gestruggelt damit, dass ich so einen Ruf hatte. Mhm. Und ich weiss schon, woher der kommt. Ich meine, ich habe nicht wenig Sex gehabt mhm. in meinen Teenager jahren und in meinen frühen 20ern. Und da ich immer Single war, war. Ja, dann gibt es halt eine Fluktuation. <lacht> was willst du machen? Eine Fluktuation. So. Aber <lacht> es ist ja, also ich ja auch nichts Schlimmes, zum verschiedenen Sexualpartner zu ja. haben. So. Auch ist halt einfach eine relativ übersichtliche Stadt. Da hat man es mal ein bisschen gesehen. Aber es ist wieso? so... Das war ultra schlimm für mich. Mm -hmm. Und zwar nicht, weil ich, weil ich selber ähm, das so verurteilt habe von mir, sondern weil ich, weil ich so gemerkt habe, ich will nicht so angeschaut werden, weil ich das nicht bin.
0: Mm, mega guter und, Punkt, ja.
1: Und es ist dann auch so irgendwann mega schwierig geworden, um herauszufinden, wer weißt, das überhaupt verbreitet und yeah. so. Yeah,
0: yeah, yeah, oder yeah. ob es
1: vielleicht nur in meinem Kopf ist. Yeah. Oder... Eben, was es internalisiert ist halt schon. Mega. Das ist ich eigentlich mein, genau das genau gutes Beispiel. auch wie ein Piece of Shit anfangen fühlen. Mega. Wenn der immer Aussagen sagen, bist yes.
0: Mega. Aber ich finde es eben noch spannend. Ja. Also ich finde, das ist ein mega gutes Beispiel für, das, für den ähm, internalisierten Frauenhass. Weil eben, wie du sagst, es ist überhaupt nichts dabei, einfach sexuelle Erfahrungen zu sammeln oder auch wenn man die schon hat. Einfach seine Sexualität so auszuleben, wie man möchte. Und wenn das eine Fluktuation beinhaltet, dann so bin <lacht> Aber dass das dann so geschämt wird und dass das bei dir vor allem dazu führt, oh nein, ich will nicht so gesehen werden, weil so eine Frau bin ich nicht. Das gilt es abzulehnen, mhm. weißt? mit dem bestätigt mhm. man ja, das gibt es aber, solche Frauen, die wo, ähm, wo weniger wert sind, weil sie viel Sex haben oder so. Aber ich bin nicht so eine, ich gehöre nicht dazu. Ich mache es anders oder whatever. Was mhm. völlig logisch ist, dass man in dem Alter das überhaupt noch nicht so reflektiert. Da hat man ein andere Problem. Aber ich wollte noch schnell darüber reden. Ähm, ganz am Anfang, wo wir davon geredet haben, dass wir das heute immer noch ein bisschen haben. So die mhm. Frauen Frauenhass. Was sind das bei dir für Situationen, wo das kommt? Und was machst du dann?
1: Hey, also mega oft ist es bei mir. Also ich merke es am öftesten, ähm, wenn ich wieso. Ich kann es gar nicht richtig sagen. Wahrscheinlich ist es es äh, es ist ein bestimmter Typ Frau und wahrscheinlich fühle ich mich von diesen Frauen eingeschüchtert und darum muss ich sie innerlich mhm. wieso als, als 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 ähm, Ding gerade abwerten und das ist so erstaunlicherweise sind das bei mir immer Frauen, die ähm, sehr gut aussehen, mhm. in einem sehr herkömmlichen Sinn. Mhm. Also so, nicht einmal so, dass ich persönlich finde, das ist schön und gefällt mir. Ja. Äh, Frauen, die ich, ich persönlich schön finde, sind zwar irgendwie einschüchtern, aber die, die währten ich nicht ab. So. Mmh, aber so zum Frauen, die auf so eine sehr herkömmliche Art und Weise zum Beispiel aufgespritzte Lippen haben und sich dann auch so mega schön geschminkt haben mmh. und dann immer die Haare schön frisiert haben und dann so perfekt gestylt mmh. sind, ähm, so ein bisschen Instagrammable. Yeah. So die Art so von Frauen gibt es da, gibt's da in Zürich oft. Mmh. Ähm, gibt es in unserer Bubble nicht so oft, aber gibt es in Zürich oft. Yes. Und wenn ich dann so selige Frauen sehe, die so mega gestylt sind, und so, dann ist in meinem Hirn immer gerade, ja, also das ist ja mega von Oberfläche, ich kann sicher sonst nichts. Mm -hmm. Und ich weiß aber, warum das passiert, nämlich weil ich insgeheim wahrscheinlich auch gerne das Wett schaffen möchte, um immer so auszusehen. Mm -hmm. Und aber erstens, weder er Zeitaufwand betreiben <lacht> oder kann, betreiben. und zweitens auch, dass das nicht wert ist, und drittens, ich mir das auch nicht getraue. Ich traue mich selbst mm, auch mit. Auch ein guter Punkt. Ähm,
0: auch Noch ein bisschen weil... eifersüchtig
1: vielleicht? Oder neidisch, dass sie sich das getraut? Ja, vielleicht. Und, ja, und vielleicht auch, wieso das Wissen darum, ich, ich würde mir das nicht getrauen. Und zwar, paradoxerweise, genau auch aus dem Grund, dass ich nicht so will, angeschaut werden
0: Ja, es ist voll circle. Wie ich diese Frauen anschauen ansehen. Ja, mega fest. Ja.
1: Es ist ein bisschen wie mit meiner irgendwie Handtaschen mit meinem Guilty Pleasure, mit meinen Designer-Handtasche. Ich, die, ich, ich muss mich richtig darum kämpfen, dass ich sie auch anlegen Weil wenn ich jemanden mit so einer Handtasche mm -hmm. ich so, ach, die hat für 2000 Stutz. Bitch? Mm -hmm. <lacht> und denke ich denke so, ja, okay, ich habe auch <lacht> das schon bedeutet, ich Fuck! Und darum legt diese Name nicht an? Mm -hmm. Es ist ja nur mm -hmm. wegen mir selber. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. mega. So, in diesen Situationen trifft es mehr. In diesen so Situationen trifft es dann
0: die. Wo man will ablehnen oder obwohl man selber besteht. Oder will man es selber bestätigen? Mm -hmm. hey Ja, mir geht es zum Fall mh, relativ ähnlich. Ähm, ich gebe mir immer mega Mühe, wenn ich so wie die Frau, die du beschrieben hast, wenn ich sie sehe, dass ich sie dann mega tun hype innerlich. Also ich bin das wirklich so bewusst am Abtrainieren, weil der erste Reflex ist bei mir der gleiche wie bei dir. Ziemlich genau. Mhm. Und jetzt habe ich das wie so ein bisschen bewusst angefangen, einfach gerade umkehren. Der Reflex kommt halt, aber ich... Oder ich sage euch, es gibt dann auch oft Kompliment und die sind auch wirklich ehrlich ernst gemeint, weil ich finde der Look, den du beschrieben hast, eigentlich verdammt geil. Also ich finde, es sieht mhm. sehr oft einfach auch wirklich gut aus. Und, ja,
1: voll.
0: Und probiert, glaube ich, mich selber so ein bisschen verarschen in das... Also, mein Hirn verarschen, dass es nicht mehr so böse Sachen
1: denkt. Als also ich steuere, ich steuere, ich steuere dir, Also wenn es dir, so bei
0: dir, so bei
1: ist so
0: bei das so bei dir, so auch. dir, so bei dir, so bei dir, so bei dir, so ich dir, ich, bei so bei dir, so bei dir, ähm, eine andere Frau auf irgendeiner Ebene wie jetzt mit ganz grossen Anführungszeichen meinen Platz in welcher Form auch immer einnimmt oder der gefährlich wird, auch mit grossen Anführungszeichen, mm -hmm. weil uns das halt gesellschaftlich so beibracht worden ist, dann gehe ich schon noch oft in das rein. Ja. Ähm, und ich finde aber auch, also manchmal ist, auch mega erstaunlich, wie eben, wir reden jetzt über solche Sachen und dann wie du am Anfang gesagt hast, mache so einen Schritt aus der Babel raus und merke so, ah oh, fuck, zum Beispiel, das ist jetzt zwar schon vielleicht zwei, drei Jahre her, ähm, hat es so eine Situation gegeben, wo ich mit meinem Freund irgendwie vor einer Bar gestanden bin und ein Kollege war ist, ist der, oder ein paar Kollegen, und das sind nicht mhm. mega enge Kollegen gsi aber so sehr gute Bekannte, würde ich sagen. Und mhm. dann haben wir irgendwie über, über so eine, eine Frau geredet, das ist auch eine gemeinsame Freundin von uns, die auf Insta immer so recht freizügige Fotos postet. Sie ist eine ganz junge, ich mhm. glaube, sie ist Anfang, Anfang, nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, sie ist 30, sie sieht einfach sehr jung aus. Also, dort war sie Mitte, okay. Ende 20. <lacht> ähm, und hat, hat ganz viel so, so Bikini-Fotos und sie geht viel geht tauchen und so ein Mhm. Und ich habe dann halt gesagt, ja, ich finde es mega cool, dass sie das macht, weil sie sieht ja auch super aus. Könnte natürlich auch machen, ja. wenn, sie nicht, wenn ich nicht finde, dass sie super aussieht, aber Tombi, Ich habe das dann in dem Moment so gesagt. Und mein Freund mhm. hat dann auch gesagt, ja, voll, irgendwie so quasi, er findet das auch. Und ich habe dann mhm. wie gefunden, toll, schön haben wir darüber geredet. Also ist war so ein Abend hier. Und nachher ist eben so ein Bekannter von uns schenkt. zu uns <lacht> und hat gesagt, Oh, ich finde das so cool, dass du deinem Freund das einfach losch. Und ich so, was? Ja, dass er einfach jetzt so kann darüber reden, wie dass er die anderen hot findet und so. Und das ist eben auch für innerliche Frauen hat. sie hot?»
1: Nein, sie ich weiß es
0: ja. Und ich, ich und ja, ich auch ja. und in dem Moment ist riesig ja. sie.
1: Ja.
0: Aber das ist ja auch für innerliche Frauen. Aber das ich hat cool müssen ich hätte jetzt müssen in der Situation sein, dass ich müsste eifersüchtig sein müsste und ihr das nicht gönnen, weil es kann ja, ja nur einigen kann. Und in dem Moment ist mir recht gut gelungen. Ja, und,
1: aber es kann, kann nicht nur, nur einigen, sondern die Freunde von nur eine anschauen, allgemein nur eine in seinem Leben genau. Hot finden. Genau, Und am besten schneidet er sich einfach die Augen raus, oder ja. du bist getötet. Dann und er genau. kann nur dich anschauen. What genau. The fuck? ja. Also, ich
0: habe eben normalerweise in solchen Situationen, habe, merke ich selber, dass ich Mühe habe. Aber in dem Moment habe ich das so absurd mhm. gefunden. Ich ja, finde es ist so ist toll, dass du deinem Freund absurd. das
1: hörst. What the Aber Was? Ich frage, mich immer, ich frage mich dann immer, mit was für Leuten sind denn die Männer in einer Beziehung? Mega. Also, ich habe auch schon. Also, und ich, das ist echt auch etwas, was ich so auf dem Land. Also, es tut mir jetzt leid, dass ich Landshaming mache. Es <lacht> ist sicher nicht bei anderen Leuten auf dem Land so, aber das ist einfach so. Und ich, Land gehört für mich als Auto auch dazu, weil ich weiss nicht, wie oft in meinem fucking Leben, dass ich schon irgendein Mann habe das Telefon abgenommen, im Ausgang gesagt, ja. dann nachher abgehängt hat und gesagt hat, oh, ich muss heute die Regierung hat ja, oh Es ist Gott. wie so, alte, du bist ein erwachsener Mann, Mega. grow a pair. Mega. stand auf für deine eigenen Bedürfnisse. sind nicht immer so, wie wenn deine Freundin deine Mami wäre ja. und du keine eigene Entscheidungen kannst treffen könntest. Ja. So. Ja. Und, und das spielt bei mir auch so mega fest rein, von wenn man respektvoll miteinander umgeht, dann kann man ja auch einfach sagen, hey, meine Freundin hat gelitten und ich gehe jetzt Hey. Und wenn so. dann alle sagen, hey, du bist super allein, du bist dann kannst du sagen, hey, ich liebe meine Freundin, ich gehe gerne Hey jetzt, wir sehen uns nächstes, Freitag. Es ist wie so, ja es ist uh, nicht so schwierig du musst nicht deine Freundin abwerten um so eine Entschuldigung machen dass du heim gehst. Mega. das spielt so viel mit ihnen
0: auch das Bild von der äh, controlling Girlfriend und von oh ja ich würde jetzt zwar lieber da mit den Jungs bleiben aber ich muss halt jetzt heim was ist das für eine Beziehung do you want ja. this Oder ja. Auf jeden Fall ist auch das eine sehr gute Überleitung zu einem <lacht> Phänomen, <lacht> worüber ich darüber rede. Ich habe hier schon die ganze Zeit ähm, die Seite offen, weil ich muss etwas vorlesen Und zwar hat es ähm, 2014 den Film gegeben, der heißt Gone Girl. Das ist ein Film von David Fincher und der basiert auf, einer, auf einem Roman, wo schon zwei Jahre vorher rausgekommen ähm, ist. Und der ist mit der Amy Dunn, sagt man, glaube Dunn. Und es ist grossartig. Also, falls ihr Cool Girl noch nicht gesehen habt, es ist eine ganz, ganz, ganz grosse Empfehlung.
1: Cool Girl? Gone Girl.
0: Gone Girl, Entschuldigung, jetzt habe ich schon durcheinander. Weil es cool geht Girl. um das
1: Phänomen <lacht> von Cool Girl. Ähm,
0: in diesem Film tut mhm. ähm, Amy, also die Hauptprotagonistin, äh, ohne jetzt zu spoilern, sie tut eigentlich ihr eigenes Verschwinden. Stage. Das kann man sagen, das weiss man von Anfang an.
1: Mhm.
0: Ähm, und mhm. dann unravels the story und es geht ganz viel um ähm, Geschlechterrollen und darum, wie, wie Gender gelesen werden von der Gesellschaft und warum. Und n -n -n. Und das hat einen super Twist und ich liebe einfach den Film. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt,
1: sehr empfehlenswert. Und ich glaube, ich habe ihn gesehen und habe ihn aber glaub, nicht gecheckt. Ich erinnere mich einfach mhm. an nichts.
0: <lacht> er ist sehr okay, twisted, ja, okay. ich finde ich. Es ist auch ein, wo man gut mehrmals kann schauen kann. Ja, vielleicht
1: schaue ich ihn einfach nochmal.
0: Unbedingt. Es gibt dort eben ähm, so eine Szene, der hat mittlerweile sogar Internet-Popularität erreicht als The Cool Girl Monologue. Ähm, <lacht> ich werde jetzt nicht ganz alles vorlesen, weil die Szene im Film geht glaub, fast drei Minuten, aber ich habe hier einfach so die besten Snippets rausgegoogelt. Ähm, mhm. Genau, also es geht quasi, das, das muss ich glaube so, also sie wird quasi wie ihrem Mann bestraft und sie tut dann mhm. in dieser Szene geht es um die Identität, wo sie zurücklässt, weil sie tut dann ihre Identität ändern, weil sie halt auf der Flucht ist ähm, mhm. und seit dann eben sie sagt halt das typische Cool Girl gsi und dann sagt sie Okay Men always say that as the defining compliment, don't they? She's a cool girl. Being the cool girl means I am a hot, brilliant, funny woman who adores football, poker, dirty jokes and burping, who plays video games, drinks cheap beer, loves threesomes and anal sex and jams hot dogs and hamburgers into her mouth like she's hosting the world's biggest culinary gangbang while somehow maintaining <laughs> a size two because cool girls are above all hot. Und yeah. dann macht sie, macht sie noch eine und Zeit. Und das finde ich eben so, ähm, so spannend. «Men actually think this girl exists. Maybe they're fooled because so many women are willing to pretend to be this girl.» Dann geht noch ein bisschen weiter, aber das muss, ich muss jetzt da jetzt wirklich nicht alles vorlesen. Aber das mhm. ist wirklich so «Damn, yeah. fuck, ja das ist der cool girl.»
1: Das ist, ja, und das ist ja auch einfach genau das, was immer, immer promotet wird in den Highschool-Filmen. Mhm, mega. mega. Weil das Girly Girl ist immer das Fiese, eine hohle Girl, wo eigentlich wahrscheinlich noch irgendwie eigentlich einfach traurig ist, weil ihres Mami nicht für sie da ist. Das ist immer das ist die, die so toasty Sie sind, die die sie dann immer gemein und haben einen böseartigen Charakter und verdienen es irgendwie, dass sie unglücklich sind und dass sie den Bub nicht abbekommen und und eigentlich so das nerdy Girl, wo eigentlich ein Bub ist vom Charakter her, aber mit einem schönen Mädchenkörper.
0: Aber sie ist mehr so Kollegin. Das Nerdy Girl ist so.
1: Ja, Kollegin. aber am Anfang. Also, eben am Anfang ist doch. So, bei diesen teenie ist doch nachher immer das Mädchen, das zuletzt dann das Happy End bekommt, ist doch am Anfang immer das Mädchen, wo... Als Charakter sie sie eigentlich Buben. Stimmt, stimmt, stimmt. Geschrieben, stimmt. Sie, ist einfach stimmt. Aber sie sind auch Bubencharaktere. Aber am Anfang ist natürlich die Hülle auch noch nicht so klar erkennbar als ein hübsches Mädchen. Aber eigentlich sind sie das hübsche Mädchen. Der, aber der, der eben, aber der Charakter ist eigentlich so eine ganz komische Mischung von, <lacht> du hast einfach kein eigenes Wesen, sondern teilst alle Interessen von deinem Boyfriend mm. ähm, und bist einfach auch ein Hure Hot. Mm.
0: Mm -hmm. das, kommt, das kommt jetzt gerade nicht, aber das kommt auch vor in dem Cool Girl Monolog, dass sie sagt, um, ah the girl who likes every fucking thing he likes and doesn't ever complain. Das yeah. ist ja so, hey, aber im Fall wie lang, dass ich glaube in meinen teenie jahren in meinen Zwanziger und wahrscheinlich auch zum Teil heute noch, ähm, dem entsprochen habe und habe wollen entsprechen, mm -hmm. weil das so viel männliche Bestätigung. Weißt du, wie oft habe ich gehört, du bist nicht wie die anderen Mädchen. Biggest oh, red ja. flag oh, ever.
1: Ja. Oh, Mega. Ja.
0: Aber damals so... Oh, das sagen oh, aber... Ja. Also es gibt oh. immer noch so
1: viele Leute, die das sagen als Kompliment. Und Mega. Ich glaube aber auch, dass das das verschmutzt ja dann mega mit dem Individualismus, wo wir heute in der heutigen Zeit haben. Wir ja besonder sein. Mm -hmm. Und, und so, du bist nicht wie die anderen, ich hänge es viel lieber mit dir, weil du bist ganz anders als die anderen. Stimmt ja, zuletzt dann eh nicht. Also zwei Voll. Monate später mache ich sie auch genau gleich. <lacht> ähm, aber ich meine, äh, was habe ich jetzt noch sagen mit dem, ah, vorher ist mir noch etwas in Sinn gekommen, wegen dem, ah, wegen dem Ahnen. Das ist einfach etwas, was mir jetzt gerade aufgefahren ist, dass es hat ja auch etwas, also ich mache das auch, mm -hmm. Und ich mache das wahrscheinlich auch immer noch heute noch. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ich weiß es auch, dass ich es immer noch machen Und ich muss aber auch sagen, dass das gerade am Anfang von einer Beziehung etwas sehr Befreiendes hat, das zu machen. Weil du dann am Anfang, und ich merke dass also ich habe das mit einer Kollegin ganz fest gemerkt, dass sie das immer gemacht hat du kannst die am Anfang einfach in ein, du kannst wie in ein anderes Leben hineintauchen. Und dann kannst du dir wie eine andere Identität vorstellen. Und ich glaube auch, dass das eine mega internalisierte Rolle ist. Mm -hmm. Nämlich die Rolle von der Frau, dass wenn sie ja. einen Mann kanaliert, dann wird sie zu seiner Frau. Das heißt, sie passt yes. sich quasi den, den Sachen an. Und Genau. In einem gewissen Rahmen passiert das ja sowieso. Mhm. Also in einem gewissen Rahmen gleichst du den einander an. Oder du profitierst voneinander, Voll. du willst Teil von der Welt vom anderen werden und so weiter und so fort. Du interessierst dich voneinander. Aber es gibt schon tendenziell, und das, das finde ich immer noch, tendenziell ist es ja oft so, dass nachher die Frau, also der Freundeskreis vom Mann bleibt bestehen und der von der Frau wird so ein bisschen kleiner. Mhm. Oder auch der Radius mhm. von der Frau, die Aktivität von der Frau wird kleiner und der vom Mann bleibt eigentlich gleich mhm. Und jetzt kümmert sich die Frau quasi um die gemeinsamen Freunde und die gemeinsamen Sachen. Mega fest. Und ich habe eine Kollegin ähm, und also eine Freundin, wo, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer jetzt ist sie schon sehr lange in einer Beziehung, aber die hat das eine Zeit lang sehr krass gemacht. Also es ist mir auch aufgefallen, dass sie, wenn sie dann mit jemandem, und ich will gar nicht sagen, dass sie das nie gemacht habe, aber wenn sie mit jemandem zusammengekommen ist, hat sie sich wieso ganz krass verändert und sich dieser Person anpasst. Mm -hmm. Also so hat dann angefangen, also das gleiche Hobby zum Beispiel mm -hmm. auszuprobieren und ihre Hobbys dafür nicht machen o oder sich so dem Kleidungsstil angleichen, ähm, vielleicht sogar den Arbeitstag ein bisschen anpassen. Also weißt du, so ein bisschen... Sich so, so ein bisschen und quasi. Genau. Ja. Und zwar, ich glaube, das ist, das ist gar nicht etwas, was so mega bewusst mm -hmm. passiert, sondern das ist so etwas, wo... Also, ich merke das ja auch. Also, und für ja. mich, und darum wird ich es jetzt wie so ein bisschen auch noch etwas, das, was ich daran befreiend finde, ist, ich muss mich dann nicht mit mir selber auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Ich lerne dann jemanden können und dann bin ich so in diesem Leben und merke, so, was der macht. Und ich interessiere mich auch einfach für alles. Ich bin ein mega neugieriger Mensch. Und darum ist es mega spannend, um einfach mal dort eintauchen und dann dort hingehen und einfach vor allem dort sein, es bietet auch einen gewissen Schutz gegenüber vom eigenen Leben, weil das ist Stimmt. wieder dann gar nicht tangiert eigentlich zur Diskussion voll. gestellt oder so. Mm
0: -hmm. ja. Mm -hmm. ja, ich glaube eben, dass das mit dem Internalisieren es muss nicht mal Hass sein, ist ja ein mega starkes Wort, aber so mit der Ablehnung und Entwertung von so weiblichen in Qualitäten. Ähm, ich meine, was das mit Beziehungen macht, schon nur die mit heteronormativen Beziehungen. Schon nur die Beispiele, die Beispiel, was wir jetzt ähm, kurz erzählt haben, ist so immens. Und du hast ja. vorher etwas angesprochen, das ich mega spannend finde, auch in diesem Kontext. Dass man so oft auch Sachen ablehnt oder diskreditiert, wo man bei sich selber vielleicht gerne ein bisschen mehr hat und sich nicht getraut, weil es einem von außen nicht erlaubt wird. Es ist jetzt mega abstrakt, ja. wenn ich das probiere erklären. Aber ich habe zum Beispiel mir ähm, einmal die Frage stellen, wieso, und es tut im ersten Moment ein bisschen oberflächlich, aber es ist nicht, wieso lege ich mich so an, wie ich mich anlege? Und wenn man mich kennt, mhm. weiß man, ich habe, ich habe eigentlich fast immer nur schwarz an. Alles. Mhm. Ähm, weil ich finde der Logik irgendwie cool, du bist immer gut angelegt, ich habe gerne so ein bisschen das Kleine, das Liegen, bla, bla Und eigentlich finde ich aber es so Kleidli mega cute oder es so sehr ich jetzt halt nicht so eine Soundurfig figur aber so sehr ähm Teile betont Kleider oder so große Ausschnitte finde ich eigentlich mega schön mhm. und ich fühle mich aber unwohl will und ich bin mir eben nicht sicher fühle mich unwohl, weil das irgendwie nicht ich bin oder fühle mich unwohl, weil es halt mega mini Weiblichkeit embraced weißt du, was ich meine. Mhm. Und das ist wie etwas, wo ich mhm. so voll anstehe, weil ich weiß die Antwort nicht. Wenn ich mal einen Ausschnitt anhabe, dann fühle ich mich eigentlich mega sexy, weil ich finde mein Dekolleté genau für mich, für meinen Geschmack richtig und ich finde es super schön, aber ich fühle mich so wie, gut, das hat noch ganz viele andere Gründe, aber ich fühle mich dann so, wie so «she's trying too hard», so fühle ich mich dann auch mit.
1: Okay. Ganz
0: komisch.
1: Aber ich, mhm. Ich verstehe es, du meinst, ich habe das Gefühl, das hat vielleicht auch, also das ist sicher auch, weißt welche Rolle, also bei mir, vielleicht kann ich es vergleichen mit etwas, was ich hatte, mm -hmm. ich habe das nämlich bei einem ganz gewissen Kleidungsstil und der Kleidungsstil geht in das rein, wo ich eben bei Frauen sehe, wo ich so anschaue und denke so,
0: <lacht> uh, yeah, yeah, yeah.
1: so weil ich ein bisschen neidisch bin, weil yeah, ich das yeah. auch gerne werde ich und so, das ist etwas so, wo so bisschen, es sieht posch aus, es sieht rich aus und es ist sehr ähm, classy.
0: Ja, ich weiss Und ich was habe du so
1: ein, zwei Kleider, die so sind. Blusen gehen ja auch schon in das ja. rein. So gestärkte Blusen oder irgendwie alles, was so. hat ein bisschen, ja, ja, einfach reich aussieht. Ich sage einfach posch, wo posch aussieht. Ja. Und ähm, es ist wie so, auf eine Art gefällt mir das Huren. Aber ich habe das Gefühl, dass, wenn ich das anlegen würde, in meiner Peer Group bei den Leuten, die mir wichtig sind und was wo, wo mir wichtig ist, dass ich gut ankommen und wegen dem gehören auch die Däsche so zu dem dazu, wird das nicht gerne mmh, wenn Du kannst Punkt. nicht posch aussehen in antikapitalistischen Kreisen. Ja, ja, das ist ja, einfach ja. nicht das, wo die Linke sehen das dass mit einem Louis Vuitton-Bag oh zu der SP-Versammlung hey, kommt. Weisst du, was ich, ich meine? Ist das so ein und und das ist so, das, natürlich, will sich's sich auch beisst, natürlich beisst es sich so. Natürlich, ich sehe das, mhm. ich sehe das, aber ich sehe auch, dass ich, ich diesen Teil in mir innen, mhm. <lacht> aber ich tue den auch etwas unterdrücken, mhm. weil es unangenehm mhm. wäre. Und darum musst du dann bei den Frauen,
0: die das quasi ausleben, ist wie bedürftig. Bedürfnis. Bin ich halt nie, nee. Genau, aber darum musst du das wie auch so ein bisschen «Nein, die kann dafür wahrscheinlich so nichts» oder «Die ist so. Genau, die ist, die ist sicher so. auch
1: Kapitalist so. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, genau. <lacht> genau. Ja, irgendwie so. Ah, die hat sicher reiche Eltern, genau. die grösliche. Aber ja, sie muss selbst... einfach also, abgewertet werden. Also, nein, ist ja ganz werden. schlimm. Mega fest. Weil, weil wahrscheinlich ist sie einfach jemand, der halt auf das Wert leitet und das anlegt und darauf schießt das andere denken. Mega, das ist ja geil. mega,
0: mega. Oh Mann, ja. Ich finde aber, bei mir kriegt es eben noch härter rein, wenn ich dann... Also, hat... also es gibt immer wieder so Situationen. Eben generell schaffe ich sehr fest, eine andere Frau einfach per se schon mal abzuhypen. innerlich und das auch gegen zu und so viel Kompliment verteilen, wie ich kann. Weil ich finde das eigentlich ehrlich. Aber wenn dann der, der Reflex reinkickt, dann... Also ich schäme mich fast, nicht mal das zu denken, weil ich kann ja für den Reflex nicht so viel. Aber ich cringe dann vor mir selber, wenn ich so reagiere. Also weißt du, so, keine Ahnung, wenn irgendwie ein Kollege von mir und jetzt sind wir wieder bei der anderen Diskussion dann sagt die und die, die so hat, dass ich dann wie mich drängt fühlen, jetzt sie auch zu bewerten, was aha, ich schon mal aha. mega nicht easy finde, das dann aber ja. irgendwie gleich mache, weil ich bekomme dann wieder männliche Bestätigung. Ich bin dann wieder, ich bin dann wieder die cool-girl, ich bin eine von innen. Der Kumpel, innen. ja. Der Kumpel. wo auch über andere Frauen redet. Genau, oh. weil ich kann das ja, ja. Ähm, Und, und merke dann aber im Fall auch so, aha, und ich dem Fall nicht. Und das ja, finde ich the worst. Das finde
1: ich ja, das Schlimmste. Aber das kann ich mega. Also dass man in so Gruppen ist von Männern, wo man vielleicht... Also ich habe ja zum Beispiel auch Freunde, die ich attraktiv finde. Mhm. Wo irgendwie, man weiß so, okay, wir sind eigentlich Freunde. Genau. Da wird wahrscheinlich nie etwas laufen, das ist auch okay so. Genau. Aber nichtsdestotrotz finde ich, du bist ein hotter Mann. Ja. So. Und wenn man dann mit denen redet, man ja dann auch oft über Beziehungen und weiss nicht was, und wenn dann jemand sagt, so, ja, also die treibt mich einfach in Wahnsinn, ich die so hot und so, ja. und dann ist es schon so, innerlich ist irgendein Teil von mir, der so sagt, Hallo, ich bin auch mega hot, ha <lacht> hallo. So. Und mein es ist natürlich in dem Moment geht es überhaupt nicht um das. Und es ist auch nicht ein, ein wichtiger und grosser Teil, aber irgendwie schwingt das immer so ein bisschen mit. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir einfach dazu erzogen wurden, andere Frauen als Konkurrenz gesehen, oder ob das etwas einfach so tierisches ist, was noch in uns übrig geblieben ist von, mm. der, von irgendwie mm -hmm. ähm, keine Ahnung. Mm -hmm. So, ah, da ist ein potenzieller Partner, der könnte jetzt ein anderes mm -hmm. Weib bleiben. Ja, also ich weiß es nicht, ich weiß nicht, aber es ist, so, es ist ja auch nicht so schlimm, dass man den Gedanken hat, man muss ihm einfach auch nicht nachgeben. Also, das mega, ist so. Mega. Aber ich weiss, du meinst, man hat immer noch irgendeinem Also bei gewissen Männern hat man das nicht, bei genau. denen man irgendwie auch nicht attraktiv ja, genau, findet, so genau. auf die Art. Aber es ist, äh, ja, dort finde ich schon auch irgendwie so, Ah oh Mann, Lisa, ja, du weißt ja, dass du sexuell attraktiv bist, du musst das jetzt nicht... Also es ist doch, also, weißt du, so, ich erzähle so vielen Männern, die ich irgendwie darüber kann, dass ich sie ja. hot finde und bla 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 ja, bla, bla, mega, bla. Das
0: kommt noch dazu. Also, und weißt du, es ist ja auch so ein Trugschluss. Ja auch, es
1: heisst ja gar nicht, dass er den nicht hot e, das findet. Das ich gerade sagen. Es ist wieder das Gleiche. Ja. Wie so, ja. Du kannst einfach 100'000 Leute hot ja. finden. und nur weil er jetzt gerade
0: sagt über einen anderen, dass er sie hot findet, sagt er nicht und dich nicht. Dich
1: finde ich mega wüst. <lacht> ja, genau. Das ist so dumm. Ich würde sagen, dass du, du mir niemals, niemals ja. in Frage ja, weil das kommen Das ist jetzt auch sehr, sehr relevant verordnen. im Moment. Ja, genau.
0: Das ist, also mit dem oh. habe, ich, habe ich wirklich so, bis also nein, eigentlich bis jetzt immer noch, ich finde das immer noch so schwierig. Ich finde das so schwierig.
1: Ja. Und Vielleicht müssen wir mal einen Fall machen über Befreundet sein. Also wenn man hetero mm. ist und befreundet ist mit Männern. Mm. Oh ja, das wäre mega spannend. Das ist nämlich auch noch ein spannendes Thema. Ja, das können wir es mega Es gibt gern. ja die Leute, die sagen, man kann nicht befreundet ja. sein, wenn man hetero ist. Früher oder später ist Sex immer dazwischen. Ja. Und, so. und ich finde, über das könnte man sicher reden. Oh
0: ja, da können wir sicher auch mindestens
1: eine Stunde reden. Mindestens.
0: <lacht> Was ich vorher noch schnell wollen ergänzen warte jetzt, nicht, dass ich es vergesse. Ah, genau. Ich merke, dass ich mit dem immer noch mit am meisten struggle. Ähm, und dass ich dann fast so wie mit einem Fuß so in das reinrutsche, von oh, jetzt muss ich aber in meinem Kopf die andere abwerten. Weil die wird mir gefährlich. Oder? Auch von dem Mann, wo sie jetzt, jetzt gerade gelabelt hat. Weil es kommt ja auch dazu, er hat so Deutungshoheit. Er sagt, welche Frau das hat und fuckable ist und welche nicht. Egal, ja. ob ich das auch finde. Weil es ist dann einfach so. Ähm, ja. Und dann muss ich irgendwie wie probieren, so, ja, finde ich halt nicht so. Gut, kannst du kannst schon auch widersprechen. Ja, aber weißt du, für michs unterbewusste Ding ist, wie so, das ist mhm. wie so gesetzt. Was auch
1: ist. Ja, das verstehe ich. Ja. ja, ja. Logisch mhm. kann ich aber Gerade wenn es halt ein neuer Kollege ist oder so, hast du irgendwie das Urteil von über die andere Person drin. Ja, genau. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, kommt eigentlich gar nicht genau. so fest Genau. Aber es ist jetzt in diesem
0: ja. Kontext, ist es halt weniger noch relevant. Mhm. Und dass ich dann eben muss, dass ich das dass dann der Reflex kommt ja gut sie ist halt nicht so spannend oder halt nicht so warum let her live lass
1: sie einfach ich glaube schauen. aber das ist auch wie so eine ich glaube ist das nicht auch einfach so ein kleiner Selbstschutz dass man wie so denkt Lisa du bist okay du bist nicht perfekt sie ist sicher auch nicht perfekt ja Und wahrscheinlich. Und dann man muss halt geschwind, geschwind etwas finden das beweist dass sie auch nicht perfekt ja, ist ja ja aber, ich, ja. aber das aber stimmt bei Männern haben wir das weniger ja mega
0: Mega. Eben, das wenn er jetzt spannen, würde sagen, der oh, ist mega man gar schön, gar so. ah. dann äh, ja. würde würd mir nie in den Sinn kommen, sage sagen, aber dafür ja. ist er nicht dumm.
1: Genau, genau. Dann würde ich einfach sagen, entweder Ja, Fau oder Nein, nicht so mit. Genau, <lacht> und <that's it. lacht> das ist es ja, ja, Fall. Weil er ja. wird mir ja nicht gefährlich. So. Ja. Aber mir würde es mega wundern, wie das ist, bei Frauen, die zum Beispiel lesbisch sind. Weil ich habe halt mm -hmm. zumindest bei mir das Gefühl, es korreliert extrem mit sexueller Anziehung. Also, und das dass ich hetero bin, ist es halt schon irgendwie so das Gegenüber dem Mann. Und die, die auf der gleichen Seite des Ufer sind, sind Frauen. Mhm. Und mir würde es mega wundern wie das ist bei Leuten, die bisexuell sind oder bei Leuten, die schwul sind ja, oder lesbisch sind mega. oder... Ja, oder asexuell. Ja, mega. Ob die das auch haben mega. mit dieser Konkurrenz? Das würde mich mega wundern. Wenn, wenn ihr das jetzt gehört habt und etwas von dem seid, äh, schreibt uns eine Nachricht. Das würde mich yes. mega interessieren. Unbedingt. Ja, ich wollte nur noch, ich habe nur noch vielleicht ganz kurz Bitte. noch etwas sagen mit dem internalisierten Frauenhass. Und zwar, ähm, dass es mir jetzt schon ein paar Mal passiert ist und erst kürzlich wieder, dass ich ähm, an einer stattig war und eine Comedienne ist und zu dem muss man vielleicht wie noch sagen, ich habe das Gefühl, Comedy gerade in der deutschen Szene ist irgendwie, also amerikanisch kann ich mir einfach nicht so aus, aber in der deutschsprachigen Szene macht Comedy gerade selber auch so ein kleines Me too Aber ich glaube, es ist wie, es gibt noch ein mega long way to go. Also Comedy ist echt noch nicht dort, wo es sein, könnte. und es gibt es gibt immer noch extrem viel ähm, mehr Männer auf der Bühne und es ist auch immer noch etwas sehr unangenehm, für Frauen zum auf so einer Bühne Ich Ja mit diversen Frauen jetzt die wo wir also sagen, ja auf Comedy Open Mics gar nicht zum Beispiel nie alleine, weil es hat irgendwie zehn Männer dort mhm. und auch sagen dir, was du kannst und was nicht und Männer bleiben die und wenn der Cooker was, dann die machen irgendwie Verquatschungswitze und so. <lacht> Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Umfeld. Mhm. Und ähm, wir können auch sehr viel Comedy... Also es gibt ja wie so, auch Trendsachen in der Comedy. Es gibt ja viele die... Ähm, ah, ich bin ein Ausländer und ich mache einen Witze darüber, äh, über die Vorurteile, die mir entgegengebracht werden. Das und gibt's so, Und genau, dann gibt es halt die klassischen Männer machen über Frauen mhm. Witze, die natürlich sexistisch mhm. sind, aber es ist alles lustig, weil es ja Comedy <lacht> Und dann gibt es jetzt aber so wie die... Es, es gibt auch andere Comedians, die das, die das nicht machen, wo ganz andere neue, wirklich auf feministische Formen mhm. von Comedy machen. Aber ich finde, es gibt auch wie so eine Garten Comedians, die quasi Comedy machen und dann das ganze Umfeld ist halt so von Männern, die schon lange Comedy machen. Yes, yes. Und so eine habe ich kürzlich kennengelernt. Und sie ist uh, eine nette und mega eine gute. und 90% von ihrem Set war super. Gewesen. Und dann hatte aber wie noch so zwei, drei Witze drin, die einfach wirklich sexistisch mhm. waren und «Girl on Girl Hate». Oh, no. und, aber das wollte ich ich sagen, dass es wie so, es ist jetzt zwar für uns und wahrscheinlich auch für unsere Zuhörenden ist das vielleicht öppis wo uns nur noch so peripher immer mal wieder ein begegnet und dann machen wir uns unsere Gedanken dazu. Aber ich finde es halt krass zu merken, dass viele Leute in dieser Entwicklung einfach noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Mm,
0: mega fest. Und es
1: sie nicht nur Leute, die keine Öffentlichkeitswirksamkeit haben, sondern es sind Leute, die extrem krass im Rampenlicht stehen, extrem viele Follower haben, ähm, auf Social Media, im Fernsehen kommen, ganz viel Fame haben, ganz, viel, ganz grosse Vorbilder von Leuten. Und ja, ich, ich fände es wie schön, wenn dort einfach ein mehr Awareness herum wäre sehr schönes Schlusswort, finde ich eigentlich.
0: <lacht> Tschüss. Das ist ein Kanal K Podcast.
1: Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.